0: Всем большой привет, доброго, доброго дня, доброго времени, доброй ночи. В зависимости от того, в каком часовом поясе вы находитесь. И традиционно доброго времени суток всех тем, всем Тем, прошу прощения, кто будет слушать нас в записи, мы снова рады приветствовать вас на очередной нашей виртуальной экскурсии – я вот не буду даже спрашивать опять Вячеслава, был ли он в Екатеринбурге, потому что я точно знаю, что он там был, как я и сам. Но а, учитывая, а, скажем так, авторитет, а, харизму, ну и не побоюсь этого слова величия нашего сегодняшнего экскурсовода, напомню, это Владимир Васкевич, всем прекрасно известный, я думаю, что мы в сравнении с Владимиром нигде, в общем-то, особо и не были, если уж так быть по-честному.
1: А, да, здравствуйте. Я немножечко отвлекся. Всем привет-привет. Потому что люди, в общем-то, присоединяются. В чем-то не хотят люди в Екатеринбург отправляться, подходить заранее. Вот если бы это был, например, самолет, то, конечно, такое опоздание на пару минут было бы очень критично. А в Екатеринбург как раз можно добраться и на самолете, и на поезде. И чем еще об этом нам сегодня расскажет наш ведущий. А я напомню, что наши виртуальные экскурсии проходят в рамках проекта Точки интереса фонд президентских грантов и кроме виртуальных экскурсий которые вы можете послушать кстати говоря в нашем файловом хранилище и в наших подкастах, подписывайтесь, не забывайте. Вы можете также участвовать в других активностях, о которых можно следить значит, на наших интернет-ресурсах, в том числе в социальной сети ВКонтакте. Всех рады мы приветствовать, в том числе зрителей на Ютубе, которых пока еще немного, но мы надеемся, что пока мы тут общем разговариваем, они постепенно-постепенно присоединятся и, кстати говоря, поучаствуют в небольшом опросе, которую мы устроили специально для тех, кто смотрит нас в Ютубе. Ну что ж, хватит разговоров, и я предлагаю передать слово нашему сегодняшнему ведущему Владимиру Васкевич, незрячий путешественник, автор блога «Путешествия в темноте» и Travel шоу «Куда глаза не глядят». Владимир, добрый день, наверное, или вечер.
2: Добрый день, в Петербурге пока еще день. Спасибо, коллеги, за столь лестное представление. Как всегда, рад выступать в рамках бесчисленных и классных, на самом деле, проектов «Камераты», которые помогают раздвигать границы, помогает самое главное, это делать не на словах, а на деле, потому что, в том числе, вот этот проект, насколько я знаю, будет, один из его финалов будет как раз путешествие. Но и уже такое настоящее, но и виртуальное путешествие, поверьте мне, значит огромное, имеет, имеет огромное значение поясню почему, а, потому что не зря чему, ну, наверное, не мне вам говорить, нужно хорошо подготовиться э, прежде чем куда-либо поехать. И от того, насколько он хорошо подготовится, зависит качество впечатлений, которые он получит, э, так скажем, в финале. Да? Э, э, это вопрос и про безопасность, и про качество, э, и про интересность да, поездки. Поэтому э, эти виртуальные экскурсии, это бес, бесценный багаж который лежит там на ютубе, на радиокамератах, да, который можно использовать и ехать самостоятельно. Сегодня мы с вами, конечно, будем говорить в основном о самостоятельном путешествии. Я постараюсь погрузить вас в родной город, потому что я, как вы знаете, люблю путешествовать много, но еще есть в моем сердце Екатеринбург, в котором я прожил 19 лет. В нем я не родился, я просто учился в пригороде в школе для, в интернете в Верхней Пашме это пригород Екатеринбурга, и, конечно, 19 лет город мне дал очень многое, здесь я женился, здесь я, собственно, учился, получил высшее образование и так далее. Но прекрасен город, естественно, конечно же, другим, и с каждым годом он привлекает огромное количество туристов, вот поэтому давайте сегодня поговорим о его истории, ну и не сколько об истории, а в том числе и о настоящем, потому что с каждым годом Екатеринбург развивается, сейчас стал уже по-настоящему таким культурным центром Урава, есть много интересных объектов, и в том числе доступных для незрячих, слабовидящих путешественников. И, конечно же, сегодня буду с вами рассказывать всю экскурсию вместе со своими коллегами, которые подключатся чуть позже, с точки зрения тех каналов, которые нам наиболее доступны. Это слух, осязание, боняние, ну и вкус, потому что покушать любят все, а на Урале есть что покушать. Давайте, наверное, начнем. Начнем традиционно дата создания города, потому что город Екатеринбург возник в 1723 году при Петре I, и, как и большинство городов на Урале, он возник, потому что требовалось Российской империи железо Это не первый город на Урале. Во время северной войны со шведами, которая закончилась в 1721 году, возникли города Невьянск, да ну, вернее, возникли сначала заводы, Невьянский завод и другие заводы, а потом уже городские поселения. Собственно, Екатеринбург возник также, начиная с завода, рядом был Сначала построен Уктузский завод ранее, а со временем решили построить и Исесский завод, который со временем превратился уже в город Екатеринбург. Так вот, первый интересный факт в том, что я, будучи обучаясь в школе, все время думал, что Екатеринбург Называется в честь Екатерины II. Но оказывается, именно в 1723 году Петр назвал Екатерину II еще не были в помине, да, поэтому город был назван в честь Екатерины I. Но все-таки Екатерина II тоже внесла сюда лепту, потому что именно при Екатерине II, в 80-е годы 18 века, Екатеринбург наконец-то получил статус города. То есть, до этого это был. Завод сначала один, потом в округе еще появилось несколько заводов. И, конечно же, крепость по тем временам, актуальная история. да. Ну и поселки с прикрепленными к ним крепостными крестьянами, которые вместо того, чтобы садить э, и выращивать там э, какие-то зерно, хлеб и так далее, они пахали на этих заводах. Собственно, так и добывалось железо. И э, сегодня мы поговорим о том, какие, какую литературу стоит в, в том числе почитать про Урал, потому что история этого региона крайне интересная. И недаром его называли «Опорный край державы», потому что э, Урал в XVIII веке и в XIX веке Поставлял железо, камни, самоцветы, золото и много чего еще. Даже асбест, тоже камень очень интересный. Он такой шершавый, на ощупь больше похож на лен, на какую-то ткань такую грубую, из которой даже шили одежду. Вот так даже из камня на Урале шили одежду. Но самое главное, конечно же, известное уральское железо. Уральское золото, уральские самоцветы, которые известны по всему миру, и в них построено много чего. Мы об этом тоже с вами поговорим. Ну а давайте пока какие-то другие интересные факты, которые тоже связаны с городом все-таки больше Екатеринбургом. Во-первых, город Екатеринбург, чем примечательный для незрячего путешественника, это самый компактный миллионник у нас в стране, он очень удобен для перемещения, и в процессе я буду на это обращать внимание. Но пока главное его достоинство, это самый компактный миллионник из тех, сколько их там, 13 или 15 миллионников в нашей стране есть. В Екатеринбурге из-за случившегося происшествия во время парада, кстати, отказались от коней. Было это при параде, который принимал маршал Жуков, его конь споткнулся, и он на глазах у всех вылетел из седла. Именно после этого, благодаря вот этому происшествию в Екатеринбурге, на всех парадах стали, стали присутствовать только машины, да, автомобили и военная техника. Надо отметить, что Урал, я уже говорю, богат железом, и из железа, например, сделан каркас статуи свободы в Нью-Йорке. Из железа и в этого же Уральского сделана кровля парламента в Великобритании. Ну, а в России уж не стоит говорить, потому что из Уральского железа делается практически ну, треть многих строительных каких-то зданий, памятников, каркасов, техники, в первую очередь, конечно, военной и так далее. Но кроме железа, конечно, здесь еще и производят высокотехнологичное оборудование и буровые установки. Например, в Екатеринбурге был создан первый бур, который пробурил, в самую высокую, самую глубокую скважину кольком по острове. Кольки по на минутку это вечная мерзлота. Не успел посмотреть сколько метров он все-таки пробурил. Можете пойти поинтересоваться для тех, кто, кому интересен этот факт. Но именно в Екатеринбурге такой бур был создан. Был здесь создан и самый большой в мире шагающий экскаватор. Размером он был с несколько несколько домов. По-моему, до сих пор он, кстати, сейчас эксплуатируется на больших каких-то строительных работах. Он даже даже был внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Но и в Екатеринбурге был впервые в России испробован реактивный самолет. Он не был здесь построен, но именно на полигоне около, около Екатеринбурга было проведено первое испытание. На самом деле Екатеринбург прекрасен и забавными фактами из своей истории. Ну, например, в 1963 году сюда приезжал Фидель Кастро, и уже в 1964 году было зарегистрировано 11 детей с именем Фидель. Есть факты более современные, которые тоже, кстати, привел Екатеринбург в книгу рекордов Гинуса. Екатеринбург самый... В Екатеринбурге больше всего в мире и едят майонеза. То есть посчитали, сколько едят майонеза на душу населения, оказывается, в Екатеринбурге абсолютный рекорд, и в такой рекорд зафиксировали в книге рекордов Гиннесса. Ну и именно здесь, в Екатеринбурге, было изобретено, как я уже говорю, много интересных э, изобретений, в том числе, например, прототип первого велосипеда. Это случилось в 1801 году, практически за 30 лет до создания его в Европе. Ефим Артамонов э, создал первый прототип, мы об этом еще поговорим, потому что именно Ефима Артамонова мы встретим с вами на улице Вайнера. Собственно, на улицу Вайнер мы сейчас с вами отправимся, потому что это пешеходная улица, можно сказать, Екатеринбургский Арбат. И э, проще всего, в том числе незрячему путешественнику для погружения в город, э, начать именно путешествие с этой улицы. Вы наверняка прилетите в аэропорт имени Демидова, кстати, самого известного уральского горнозаводчика, либо приедете на Екатеринбург-Пассажирский подосеритесь в гостиницу, и вам захочется ощутить первую атмосферу города. Вот чтобы атмосферу города ощутить, нужно как раз отправиться а, на улицу Вайнера. Улица Вайнера на, находится, как я уже говорил, в центре города, недалеко от администрации города, на которой каждый час бьют а, часы, и, его, и их а, куранты слышно в практически на несколько километров, и пешеходная часть улицы Вайнера начинается от улицы Ленина, идет э, в течение около трех километров, пересекает улицу Малышева, улицу Радищева, э, и мы сейчас с вами как раз поговорим про вот эти вот два квартала между Ленина и Малышева, и между Малышева и Радищева, потому что здесь огромное количество интересных памятников, э, примерно... Раз в несколько лет в День города здесь добавляется какая-то новая скульптура, что самое приятное, это не огромные какие-то статуи Ленина, которые уходят в небеса, а э, небольшие скульптуры с интересным сюжетом истории, которые можно потрогать. Потому что именно первое чувство, которое э, я хочу презентовать, так сказать, в в рамках нашего путешествия, это «Охизание» и как Екатеринбург можно потрогать. Понятно, что когда вы придете на вайнера вас окружат и звуки, и запахи, сверхиспечённые выпечки, и звуки рекламы, и к вам будут подбегать, приглашать вас в разные торговые центры. Кстати, Екатеринбург в 2019 году э, занимал первое место, опять же, по количеству квадратных метров торговой площади на человека. Погнав даже Москву. Поэтому торговых центров здесь э, огромное количество. Но как найти нашу точку старта? Для тех, кто будет смотреть и готовиться к этому путешествию, очень легко. По Ленина, э, улица Ленина, она пересекается перпендикулярно с улицы Вайнера, и именно от Ленина, э, от этой улицы начинается ее пешеходная часть. Характерно, что в этом месте улица Ленина, по-моему, в единственном месте в городе, положена брусчатка, и машины будут ехать с характерным громким звуком, который вы ни с чем не перепутаете. А если вдруг выйдете на дорогу, сразу нащупаете ногой брусчатку и всего поймете. Ну и вот, собственно, перед Вайнера машины останавливаются, потому что там светофор, огромное количество туристов переходит на пешеходную улицу. И если повернуться спиной к Ленина и пойти ну, скажем
0: так,
2: пойти, скажем так, на юг, то вы как раз будете проходить всю основную ее пешеходную часть. Справа и слева у нас как раз, можно сказать, в творе этой улицы, около Ленина, будет два торговых центра. Слева долгострой наш, который строили несколько лет, это пассаж, а справа более... Более скромный, визуально, но не менее интересный торговый центр «Успенский». Вот э, сюда мы обязательно с вами вернемся, когда придет время покупать сувениры, уральские конфеты, кухню и так далее, потому что здесь огромное количество подобного, и э, обязательно сюда стоит вернуться. Но ну, а мы же с вами пойдем по пешеходной улице Вайнера, как я уже сказал, и... Э, Давайте, наверное, сосредоточимся на тех культурах, которые здесь можно все-таки потрогать. Дальше я, наверное, так поступлю, что для самых щепетильных, да, кто будет готовиться к путешествию, я могу уже в процессе консультации более точно описать места, где они находятся. Но, поверьте, мне их знают многие люди, и достаточно спросить, вам обязательно их покажут. То есть они не спрятаны где-то во дворе, да, как это бывает часто в Петербурге, а стоят прямо на центральной улица Вайнера, еще раз говорю, что это пешеходная улица, по центру у ней в основном скамейки, поэтому удобно передвигаться либо вдоль правого здания, в данном случае у нас торговый центр Успенский, либо вдоль левого здания, пассажа и вот такие своеобразные два коридора и первый у нас памятник с которым мы знакомимся это двухметровый кузнец и скульптура друзья который располагается сразу после того как мы проходим торговый центр Успенский у нас направо уходит тоже улица небольшая улица Попова ее пешеходная часть. И следующее здание, на прямо на углу этого здания стоит огромный двухметровый кузнец и его друзья. Когда, соответственно, профессия кузнеца была актуальна, его друзья, конечно же, были животные, потому что нужна была лошадь, чтобы была какая-то рабочая сила, да, и нужна была собака, которая была верным другом. Ну и конечно же, охранником. да, Поэтому именно эта скульптура показывает дружбу между животными и э, человеком. Кстати, прототипом кузнеца был реальный кузнец, он, который жил в Экатеринбурге. Это двухметровый мужик э, ну, в таком кузнечном фартаке, который протянул левую руку ладонью вверх и кормит лошадь. Вот забавно в том, что лошадь, она э, изображена не целиком, а лишь ее голова, которая как бы вылазит из этого самого здания, вот на углу которого стоит эта скульптура. Ходят даже легенды, что ту еще лошади есть внутри этого здания. Но сразу скажу, что это не так, я проверил. Здесь изображена только голова, которая склонена как раз над рукой этого кузнеца. Ну и кузнец как бы кормит своего... А второй друг, друг, задрав морду, очень умиленно смотрит на своего хозяина, и по ней сразу на ощупь видно, что это крайне преданная собака. Кстати, вот этот нос очень часто терут студенты, потому что принято считать, что именно тогда выпадет счастливый берег. Так что, если будете сдавать экзамен в, в Екатеринбурге, не забудьте обязательно потерять этот нос. Ну, а мы с вами идем дальше. По Вайнеру у нас по-прежнему напоминает за спиной улица Ленина. Мы движемся в сторону улицы Малышева. И буквально метров через 60-70 в центре улицы Вайнера, там, где, вот я говорил, стоят скамейки, есть еще одна скульптура. К ней достаточно сложно подойти в вслепую ее найти. Проще спросить, а где здесь стоит э, корабейник? на вас, скорее всего, посмотрят увеличенными глазами, тогда проще сказать, а где здесь мужик с подносом, на котором стоят духи? Потому что в 17, 18, 19 веке корабельники – это те люди, которые продавали, ну, в основном, так скажем, косметику и прочую мелочь, и, как правило, они носили это все с собой, ходили по улицам и всем предлагали. Вот именно такой корабельник изображен у нас как раз в... В центре Вайнера, чуть дальше, чем скульптура «Друзья». Очень аккуратно при осмотре, потому что он, у него поднятые руки. Одна рука характерна прямо на уровне вашей головы. Можно удариться, но очень интересно на ощупь, потому что он держит большой-большой-большой поднос, на котором стоит огромное количество всяких разных тюбиков, интересных на ощупь. Можно посмотреть, и один из тюбиков, один из флаконов с духами есть у него в руке, который тоже принято тереть. К сожалению, я не нашел, что это значит, но будьте уверены, по части духов вам точно должно повести. Ну, Может, вы будете хорошо пахнуть, а может, вам подарок какой-то будет. Если найдете, потом, кстати, поделитесь, к чему нужно тереть флакон у коробейника. А мы идем с вами дальше, друзья. Мимо будет характерная реклама Дома великанов. Кстати, там великан даже стоит, это дом по-моему, там Квергном, я точно даже не помню, но рядом стоит огромный великан, который можно потрогать только стопу. Дальше вы вряд ли дотянетесь, нам не так это интересно, но этот ориентир, чаще всего звуковой, дает нам понять, что скоро будет подземный переход, скоро будет улица Мауша, в которой нужно перейти под землей. Вход в подземный переход находится по середине улицы, очень легко попасть, потихоньку смещаясь налево или право, в зависимости, по какой стороне Вайнера вы идете. Ну, или можно спросить. И перейдя подземный переход, кстати, в нем можно очень часто встретить уральских музыкантов, послушать уральскую и не очень уральскую музыку. А вот как выйдете только из перехода, на той стороне, получается, Маушева, продолжите движение по Вайнеру, вы сразу же... Можете посмотреть еще два интересных памятника. Во-первых, как только вы выйдете из перехода, можно повернуть налево, зайти за переход и обнаружить забор, на котором сидит парочка влюбленных. Это очень такая милая композиция в городе Екатеринбурге, который просто обожает горожане. Это парень с девушкой, который как бы бежали по улице Вайнера, увидели забор, перерезли через него, предварительно сняв обувь и сидят, обнявшись, ну, державшись, вернее, за руки и смотрят на город, в частности на улицу Мауша. То есть они получаются как бы спиной сначала сидят к вам, когда вы будете подходить, а смотрят на улицу Мауша. Очень интересные скульптуры, можно посмотреть. Я очень часто вожу экскурсии в темноте по городу Екатеринбургу, и зрячим людям с завязанными глазами предлагаю угадать, что за памятники на Вайнера, в том числе и этот. И не раз мы на ногах или на плечах вот этой скульптуры находили какую-то одежду. Но чаще всего, конечно, носочки, потому что они сидят босиком, и горожане живут желая как бы создать им тепло и как бы их согреть, вяжут им носки, которые, конечно же, потом кто-то забирает. Но мы лично находили пару раз их на ногах вот этой скульптуры. Ну, а если выйти из перехода, не сворачивать слева и назад за переход, а прям четко идти прямо, то буквально через 20 метров будет еще одна интереснейшая тактильная скульптура. Это машина и банкир. Как это все выглядит? Ну, Стоит э, древняя машина, я полагаю, таких годов, прям ну, 910-х или, может быть, даже э, конец 19 века. Она открытая, в ней сидит водитель и призывно, ну, можно сказать так, протягивает руку, э, а к машине спешит очень деловой человек, одетый, если не ошибаюсь, в пиджак, с портфелем. На правой руке у него шикарный перстень, и э, это как раз тот самый банкир Кстати, тут совсем недалеко и вправду находится достаточно большое количество банков. Если вдруг мне не вам понадобится, я уверен, что на навигаторе вы обязательно найдете нужный. Тут даже есть соседний переулок, он так и называется банковский, на котором кроме банков очень много еще вкусных заведений. Просто обратите внимание и знайте. А э, банки Банкир не дошел до машины примерно метр, его очень легко найти, он находится с правой стороны машины, если смотреть со стороны вот этого перехода, который вы пересекали, и обязательно нужно и машину посмотреть, залезть в нее, сфотографироваться на место банкира, пока он вас оттуда не согнал, и обязательно подойти к самому банкиру и потереть перстень, потому что тогда вам сулит большое богатство, и, естественно, перстень терут все, поэтому... Uh, здесь вы увидите, на ощупь почувствуете, что он просто отшлифован. <coughs> Какие же еще можно встретить интересные скульптуры? Мы потихоньку подоходим уже, наверное, к основной к концу основной части пешеходной части Вайнера, ну, которая такая наиболее популярна. Здесь можно найти берлинских медведей после машины и банкира, которые в честь дружбы Германии и Урала Екатеринбурга были сначала подарены один мишка был подарен Берлином Екатеринбургу, а потом люди как бы сказали, что один мишка долго будет, ну, вернее, будет один будет скучать, поэтому ему нужен второй. Устроили конкурс, и так появился второй Мишка, если не ошибаюсь, даже одного из них разрисовывали в как как бременских музыкантов. Вот. К сожалению, вандалы, есть они на Урале, Мишку разрисовывали тоже и пытались даже его украть. Один раз медведь исчез по стамента. Не знаю, сколько сейчас медведей стоит, когда последний раз был, и был всего лишь один. И постоянно вот эта история с, с кражей медведей или их э, вандализмом в отношении их происходит. Хотя это очень милые скульптуры, и на ощупь они тоже крайне такие приятные и интересные. А, ну и, конечно, здесь а, тот самый памятник а, изобретателю Ифиму Артамонову, изобретателю первого велосипеда, а, находится. Он сидит на своем двухколесном друге. По легенде, а, чтобы получить свободу, он изобрел этот велосипед и доехал на нем а, до... По-моему, что-то пишется до Москвы, хотя мне кажется, что все-таки до Петербурга император в 1801 году находился именно там. И в благодарность создание такого интересного устройства император даровал ему свободу. Подтверждения этой легенды пока что нет и вряд ли будет, но все-таки Екатеринбург гордится тем, что велосипед да, в нем появился быстрее, ну, чем, например, в Европе. Есть и пару э, современных памятников, например, можно найти Майкла Джексона, и любители часто приносят э, к его подножию э, цветы. Ну и можно найти Гена Букина, да-да, э, Гена Букин как раз связан с городом Екатеринбурга. Он стоит возле торгового центра, где когда-то э, он работал, ну и, естественно, счастливы вместе снимались. Э, насколько мне Помнится, тоже в Екатеринбурге. В общем, Гену Букина здесь любят, и его скульптуру вы также можете найти на Вайнера. Кстати, будете подходить когда к следующей улице, идя по Вайнеру, это улица Радищева, характерный, характерный звук, который вы точно не перепутаете, это звук трамваев, потому что по Радищеву проходит трамвая и чтобы это Радищево перейти, вам придется опять нырнуть в подземный переход. А вот когда вы выйдете, по левую руку раскинется самый большой в Екатеринбурге, точно, по-моему, на Урале торговый центр, он называется «Гринвич» где вы точно заплутаетесь, но если все-таки будет с кем сходить, обязательно рекомендую, потому что здесь можно купить огромное количество всего интересного, и одежду, и сувениры, и продукты, и так далее. Поэтому, если будет возможность, загляните обязательно туда. Но мы, наверное, экскурсию по вайнеру на этом закончим. Я хочу сказать, что... Мы-то с вами ориентировались только на тактильные ощущения касательно э, скульптуры и на их историю. А вот вокруг нас, пока мы с вами шли по Вайнера, есть огромное количество интереснейшей архитектуры, потому что здесь э, есть э, здания, дворцы, я бы так сказал даже. Ну, не дворцы, а, так, особняки купцов, и большое количество представлено именно на Вайнера и на соседних улицах. Вот Их, к сожалению, потрогать не очень получится. Хотя почему нет? Получится, если сходить на классную выставку тактильных макетов, которая называется «Город на ладони». Она появилась недавно в городе Екатеринбурге. Там более 50 макетов. Это, на самом деле, редкость для нашей страны. И, конечно же, в том числе особняки с улицы Вайнера. Там имеется, и это, пожалуй, лучший вариант познакомиться с Екатеринбургом на ощупь, по всякому случаю, с разнообразием архитектуры этого города, города Урала. Но чтобы не быть голословным, я предлагаю э, немножко об этом рассказать Наталье Заяченко. Это э, директор и руководитель фонда «Другой мир», как раз создатель и вдохновитель этой тактильной э, экспозиции. на самом деле она не только тактильная, но и визуальная. Интересна не только для незрячих, но и для зрящих. В общем, не буду говорить много лишнего, предлагаю, если Наталья здесь, ей немножко рассказать, ну а потом посмотрим видео с их комментариями, чтобы вы могли немножко этим проникнуться. Наталья, вы подошли?
3: Да, да, я здесь сейчас. Добрый день. Не...
2: Привет, и Добрый.
3: Был. Вы меня слышите?
2: Да, чудесно. Да, да, да.
3: Да? Uh-huh. Uh, да, добрый день, друзья. Uh, я руководитель благотворительного фонда «Другой мир» и… Руководитель проекта. Сначала он у нас назывался Город-конструктор, потом Город на ладони, сейчас уже Урал на ладони. Вот, потому что проект у нас включает 50 макетов культурных, архитектурных зданий Екатеринбурга и Свердловской области. Уникальность выставки в том, что мы смогли объединить ее и сделать для всех, и для людей с отсутствием и нарушением зрения, и для зрячих людей. То есть изначально мы как раз планировали для вашей категории сделать эту выставку, потому что это единственная возможность узнать, какая красота у нас в городе есть. Поэтому Макеты у нас все тактильные, их можно потрогать, их можно разобрать, можно заглянуть внутрь, все протрогать, прощупать. То есть все планировки полностью э, идентичны, как в настоящих зданиях. Также уникальность выставки заключается в том, что она объединяет прошлое, настоящее и будущее. То есть у нас есть макеты зданий, которые уже утеряны, которых нет в городе. И есть здания, которые еще строятся, которых тоже еще можно посмотреть только момент строительства, а у нас уже есть финальный результат, как это будет выглядеть. Ну и потом уже в процессе, когда мы разрабатывали этот проект, мы подумали, а почему нет, почему зрячим это тоже будет интересно, и особенно гостям нашего города, да даже жителям нашего города, потому что на самом деле не все знают и не все даже выезжают из своих районов, что какая красота есть у нас в городе. Поэтому мы выбрали 50 таких самых значимых зданий — Екатеринбурга и Свердловской области и постарались вместить туда все ну, максимально, что смогли, да, с точки зрения архитектуры, чтобы показать разнообразие нашего города, с точки зрения исторической с культурной, с промышленной. То есть максимально все все виды зданий у нас на выставке представлены. Для зрячих людей мы соблюли всю цветовую колористику, то есть макеты прямо идентичны. Мы даже проводили такой проект, назывался «Почувствуй город своими руками». Мы вывозили эти макеты и фотографировали на фоне зданий, самих зданий, с известными жителями нашего города. Чтобы... Люди увидели, что это вот прямо один в один уменьшенная копия того, что есть. И даже есть у нас здания, в которые нельзя там внутрь попасть, да или которые полуразрушены, или которые там обнесены забором, еще что-то их не увидеть. То у нас на выставке можно это все увидеть воочию, что называется. Вот мы сделали еще голоса зданий. То есть некоторые издания у нас уже говорят. Допустим, вы начинаете смотреть «Дом Бажова», известного писателя, и начинаете одновременно слышать, что там происходило, какие там сказки он сочинял, что там было, да? Переходите к дому Первушина, там начинает вещать Левитан, то есть военные сводки во время войны Левитан передавал из подвала дома Первушина, который находится у нас в центре города. Вот и так много-много чего интересного можно узнать на нашей выставке. То есть за час можно поз знакомиться в принципе с историей, с культурой, архитектурой нашего города. И как Владимир вот говорил да про заводы, откуда вообще, что город начинал строиться именно заводов, да, откуда вообще это слово взялось, заводы, то есть за водой. Вот, и начинаем мы наши экскурсии по выставке с завода. Вот и там есть прямо настоящая вода и крутятся эти колеса, да, то есть экскурсовод прямо рассказывает, с чего строился город, как это происходило. Дети очень любят этот макет, они плюхают все ручками в этой воде, такое восхищение у всех вызывает. Вот. поэтому если будете в нашем городе, обязательно приходите, обязательно посмотрите я думаю, что получите огромное удовольствие.
2: Да, Наталья, огромное спасибо вам за такой живой рассказ. Я предлагаю, наверное, в завершение тогда посмотреть еще и ролик, вернее, ну, кто-то посмотрит, кто-то послушает. И э, повторюсь, что это благотворительный фонд «Другой мир» э, у вас у Натальи есть сайты у этой организации, проще всего всю подробную актуальную информацию о выставке узнать именно на сайте, потому что выставка огромная, к сожалению, пока, насколько я понимаю, прям все макеты не удается выставить на постоянной основе, она постоянно гастролирует, и в Экспо была в самом главном выставочном центре у нас в Екатеринбурге и на других площадках, но ну, будем надеяться, что именно когда отправитесь вы вы сможете увидеть только не один, не два макета, а может, даже если поведет, и все 50.
1: Вот спрашивают нас в Ютубе, как туда попасть. Я так понимаю, что эта информация на сайте, да? То есть, в принципе, да, на
3: сайте высота. есть информация. Сейчас 8 макетов можно увидеть на проспекте Ленина, 8 в главном проспекте.
2: Да, это галерея, главный проспект, улица Ленина, по-моему, дом 8. Если 8. Да, про нее я еще пару слов скажу чуть позже. Mm-hmm. Uh, ну, если вдруг будет более обширная выставка, обязательно информация появится на сайте, так что следите, обязательно yeah, туда да, соберетесь yeah. в Екатеринбург. Наталья, спасибо большое, давайте ролик.
1: Да, спасибо yeah. большое, Наталья. Вот привет, кстати, из Ютуба. Говорят, что а, а, мож, можно камеру чуть ниже у Владимира, uh-huh. но я думаю, что сейчас, пока мы смотрим видеоролик, мы да, как раз, если будет такая возможность, это сделаем. Хотя, в принципе, мне... Слышно прекрасно, а уж как там видно. Итак, смотрим видеоролик «Урал на ладони».
4: Логотип проекта «Урал на ладони». Женские руки осматривают фасад макета дома Севастьяновых.
3: Выставка из 50 макетов культурных, архитектурных зданий Екатеринбурга и Свердловской области.
4: Женщина поднимает крышу макета. Внутри пространство, разделенное на комнаты.
3: Изначально выставка у нас делалась для людей с нарушением, либо с отсутствием зрения. А затем уже решили, что она будет у нас полностью инклюзивная.
4: Над макетом усадьбы Ашуркова зажигается свет.
3: Незрячий человек, даже посещая какой
5: Какой-то новый город, какую-то экскурсию, обычно знакомиться со зданиями очень однобоко. Допустим, мы можем посмотреть забор, его форму, стену можем потрогать, дверь какая... До наличников окон, если дотянемся. То есть получается какой-то маленький фрагмент. А здесь здание, оно буквально в обхвате руки. И можно все его охватить, осмотреть, как окна расположены. Мало того, крышу снять, посмотреть внутри.
4: Свет зажигается над макетом администрации Екатеринбурга. Познакомившись с этой выставкой, не зря чем людям. Можно вообще узнать, что такое
5: архитектура. Не просто о городе, а вообще узнать, что такое архитектура, потому что для незрячего человека здание – это обрывки рассказов, да.
3: Цель нашего проекта, чтобы за короткий промежуток времени можно было познакомить любого посетителя нашей выставки с культурой, архитектурой и историей нашего города и области.
4: Над макетом Музея истории Екатеринбурга зажигается свет.
3: Мне кажется, что уникальность
5: этих макетов в том, что их можно потрогать, взять любые детали, снять крыши.
4: Девочка изучает макет здания Музея истории Екатеринбурга.
0: Можно посмотреть, какой будет город, какой сейчас и какой был. Вот мне очень нравится это.
4: Девочка ладонью проводит по макушкам деревьев.
5: Тактильное восприятие, оно может быть интересно и зрячим людям. Вот проверить себя. А как это в тактильном восприятии?
6: Тут и крыша открывается, тут и маленькие фигурки и подсветка. Это так красиво. Я прям не верю, как они вот это все сделали.
4: Девочка осматривает внутреннее помещение здания.
3: Все реагируют очень позитивно. Дети, это самые такие активные, позитивные, да, у них эмоции зашкаливают, они, особенно когда открываешь крышу, такой вау-эффект производит.
4: Девочка осматривает руками макеты стеллажей музея истории Екатеринбурга.
3: Взрослые на самом деле они такие же, как и дети. И те здания, которые непосредственно имеют отношение к ним, где они либо учились, где сейчас работают, либо если они как-то пересекаются, жизни с этим зданием, они сразу превращаются в детей и точно так же на это реагируют.
4: Незрячий мужчина тактильно знакомится с макетом Дворца Молодежи. Шпиль макета городской ратуши.
3: Помимо того, что уже сделано, хотим сделать еще дополненную реальность, сделать голоса зданий, сделать ароматы зданий. То есть максимально те здания, у которых масштаб допускает такое, мы хотим сделать внутреннее наполнение еще. У нас очень очень много идей, чем ее можно дополнить. То есть рядом с каждым макетом мы хотим делать большую фотографию, постер того здания, в каком состоянии оно сейчас находится. Да, также разместить наш фотопроект, где мы вывозили наши макеты и фотографировали их на фоне здания непосредственно, чтобы люди видели тоже, насколько они соответствуют, что это вот четкое сопоставление одного с другим идет. И также мы хотели разместить, картины наших известных художников, которые рисуют наш город. В данный момент у нас две проблемы. Основная это, конечно, финансирование данного проекта, и второе это помещение.
4: В кадре макет усадьбы Агафоровых загорается свет над макетом музея завода истории и развития техники черной металлургии. Я
3: чувствую город своими руками.
4: Логотип проекта Урал на ладони.
2: Друзья, вот такая э, интересная тактильная история есть э, в Екатеринбурге. Пожалуй, это довольно уникальная вещь для регионов, подчеркну, да, да, и для России в целом, поэтому обязательно посетите, если будете в Екатеринбурге. Но э, в Екатеринбурге есть еще э, тактильный рай или мека, кому как угодно. Э, это же, конечно, библиотека для слепых, потому что я как путешественник всегда знаю, что, приехав в любой регион, во всяком случае, в Россию, Есть смысл обратиться в библиотеку для слепых, потому что очень часто там работают увлеченные люди, творческие, интересные. Очень часто там можно найти что-то интересное, почитать, ну или, по крайней мере, узнать, что почитать об этом регионе. А я всегда люблю это делать, и в том числе заранее. Ну и самое главное, конечно же, тактильно. В библиотеке, как правило, хранится огромное количество всяких интересных либо макетов, либо пособий, либо альбомов либо с чего-то еще. Вот более подробно о библиотеке и о ТИФО-комментировании, которое очень э, довольно успешно используется в Екатеринбурге, в том числе подготовки подготовке экскурсии в музее. Нам расскажет сотрудник библиотеки Мария Белякова э, и главный специалист в городе, да и один из главных специалистов на Урале по типу комментированию, голос которого вы можете услышать, кстати, не только в Екатеринбурге, но и в других работах. Более подробно сама тогда Мария все расскажет.
5: Добрый день, рада вас видеть. А, ну, конечно, более подробно, если рассказывать это, <смех> не хватит того регламента, который у нас был заранее запланирован.
2: А, но ну, постараюсь, по крайней мере... Да, тем более мы что... уже немножко вылетели графика. Ну, ну, в любом случае, стоит посетить, а вы сейчас такую легенькую травочку.
5: Да, конечно. А, ну, естественно, о многих проектах, которые у нас есть в библиотеке, о них рассказывать можно долго. Но хотелось бы все-таки затронуть и упомянуть их в сегодняшней встрече. Например, такой проект «Мы разные, мы равные». Он направлен на сохранение и развитие национальной культуры народов Урала и обеспечение доступности национальной литературы для людей с проблемами зрения. Он включает этот проект в себя несколько направлений. Это проведение ежегодных социокультурных акций «Национальная книга на уральской земле» и других мероприятий по продвижению и развитию чтения литературы народов России и укреплению межрегиональных культурных связей. Чем интересен этот проект? Что проводятся различные встречи, выездные какие-то мероприятия по Уралу, по Екатеринбургу такой туристический маршрут. И, например, в этом году у нас запланирована грузинская книга на Уральской земле, потому что эти народы тоже очень в больших количествах проживают на нашей земле, и можно более подробно будет о них узнать, о тех местах, посмотреть наш регион, нашу область и столкнуться с этой культурой, именно проживающей на нашей Уральской земле. В рамках этих этой акции идет подготовка тифлокомментариев к документальным художественным фильмам, спектаклям, мультфильмам по произведениям национальных авторов. Также готовится различная литература, шрифтом Брали и многое другое. Также у нас есть интересный проект «Мой зримый мир» — это краевеческие тифло-путешествия по области. Но ну, они чем-то перекликаются с предыдущим проектом, но, тем не менее, будет очень интересно и представляет цикл социализированных тифло-экскурсий, программ для наших друзей-читателей библиотеки. Также социокультурный проект «Традиции народной культуры на кончиках пальцев» Проект прикосновения к прошлому», который затрагивает уральскую культуру, уральские традиции и многое другое. И вот даже мы с различными другими организациями сотрудничаем, например, с тем же фондом другой мир а, готовили с этим мак, над этими макетами проводили работу и готовили тифлокомментарии а, которые тоже наверняка можно будет послушать и на сайте а, фонда Также сотрудничаем с музеями, ведется методическая работа со специалистами, чтобы научить специалистов работать и приглашать незрячих людей, чтобы сделать свое учреждение более доступным для незрячих посетителей и других людей. С инвалидностью, чтобы могли проводиться экскурсии с элементами тифлокомментирования. Например, я точно знаю, что на постоянной основе работает музей Эрнста Неизвестного, проводит такие экскурсии. Один из главных и наших очень отличных друзей – это музей Ельцин-центра то есть там готовится описание с элементами тифлокомментирования под нашей редакции, под редакцией библиотеки. То есть если вы придете в этот музей, даже спонтанно, без записи, я думаю, что вам будет оказана качественная услуга. Также мы сотрудничаем не только с Екатеринбургскими, но и множеством других организаций. Например, недавно работали с с организацией Сочи, Москвы и так далее. И, естественно, очень большую, большой пласт мы работы делаем по социокультурной реабилитации, реабилитации людей с инвалидностью по зрению. Это один из наших, ну, я бы даже сказала, один из моих любимых проектов. Это проект «Театральный сезоны, проект нашей библиотеки, который сотрудничает Это даже комплексный проект, реализуется при участии Московского губернского театра под руководством Сергея Безрукова, театров Екатеринбурга Свердловской области и благотворительных фондов общественных организаций людей с инвалидностью и волонтерских объединений. Цель проекта – это содействие развитию инклюзивного искусства, доступной культуры, среды и новых социокультурных технологий для незрячих людей». Да, конечно, хотелось бы много обо всех проектах рассказать, но всегда можно будет э, контакты и на сайте нашей библиотеки, и афишу, потому что она постоянно дополняется, меняется. Через Владимира можно узнать наши контакты. И вот э, все же остановлюсь чуть больше на этом проекте. Э, Совместно, точнее, даже благодаря проекту, Программе особый взгляд благотворительного фонда Алишера Усманова Искусство, Наука и Спорт города Москвы в Екатеринбурге доступно в шести, более чем шести театрах э, спектакли, э, точнее разработаны тифлокомментарии более чем двадцати спектаклям и постановкам и мюзиклам нашего города. Например, сотрудничаем с Екатеринбургским театром «Кукол» и Екатеринбургским театром «Юного зрителя», с Свердловской государственной детской филармонией, с Государственным академическим театром драмы, с мускомедией, с театром эстрады. Также проводили концертную программу с тифлокомментированием Уральского центра народного искусства имени Радыгина, ну и многие-многие-многие другие. Это можно бесконечно перечислять, поэтому если когда-то будете в нашем городе, всегда рады, контакты всегда есть на сайте библиотеки, можно узнать расписание, побывать как и в нашей библиотеке, так и в, в каких-то путешествиях по нашему региону, по нашей области, скажем, культурно э, посетить какие-то культурные мероприятия. И вот один проект, э, который тоже у нас планируется, который мы очень ожидаем в ближайшее время, это некий такие цикл м, путешествий, э, аудио, таких, даже не то что аудиогидов, в общем, неких таких экскурсий, которые включают в себя описание различных памятников, мемориалов нашего Екатеринбурга. И вот сегодня Владимир рассказал, я теперь даже знаю, кого привлечь, чтобы провести такую экскурсию. Вот, потому что что-то подобное у нас планируется в этом году, например по той же улице Вайнера. И кому будет интересно, у нас очень много в торговом центре Гринвич, который Владимир закончил. С свой рассказ. Там тоже очень много различных памятников, которые мы хотим также совместно в рамках этой экскурсии зайти, и можно так сильно их будет изучить. И вторая прогулка у нас планируется по литературному кварталу. Там очень много тоже различных интересных памятников Петру и Февронии, царской семье и многие Пушкину и многим другим. Поэтому приглашаем, всегда будем рады вас видеть и еще раз повторюсь, конечно, можно очень много рассказывать о нашей библиотеке, о наших проектах, но если вот кратко, то так, и всегда будем рады более подробно вам рассказать, пишите, звоните, мы всегда рады
2: гостям. Спасибо Спасибо большое. Спасибо большое. На самом деле, в любом регионе, я еще раз повторюсь, есть смысл всегда обращаться в библиотеку до слепых. В Екатеринбурге в первую очередь, почему? Потому что уже Мария сказала, что огромное количество проектов, вы можете там и на спектакль сходить, и на экскурсию неожиданно попасть, поехать куда-нибудь в область и так далее. Но еще чем примечательна библиотека, за что я ее судил, там есть карта Свердловской области. И раз мы с вами говорим сейчас больше про тактильное ощущение, можно в библиотеке найти эту карту, надеюсь, в целости и сохранности до сих пор. Во всяком случае, полгода было назад именно так. И посмотреть, где же располагается Екатеринбург относительно в самой Свердловской области, какая Свердловская область на ощупь, и горы, и там множество всяких кнопочек, которые можно нажимать и узнавать интересные истории о разных населенных пунктах в Свердловской области немножко договорилась. Спасибо большое Марии Береповой, спасибо большое библиотеке. Ну и, друзья, давайте продолжать, потому что мы с вами только про тактильные ощущения, а вот хочется еще все-таки немножко поговорить и о других. Понятно, что придется подключить уже все, но все-таки... Вот про запах. Очень долго я думал, чем бы удивить вас на запах. Знаете, удивить, наверное, достаточно сложно. Но если не о очень приятных запахах, я все-таки не буду говорить, что город Екатеринбург там без сучка и без озореньки, да, то есть э, это промышленный город, в котором часто попахивает. Вот, и э, это правда. Но, кстати, вот один из самых необычных запахов можно идти на плотинке, где пахнет водорослями, немножко даже морем. А плотинка это, собственно, центр города, То есть настоящая плотина, построенная из дерева еще того времени. Если не ошибаюсь, это, по-моему, осина. Могу ошибаться, не проверял этот факт. Но смысл в том, что здесь как раз запружена река и сеть, и образовался тот самый пруд, вокруг которого на котором строился завод, и вокруг которого строился Екатеринбург. Здесь, кстати, тоже много очень часто проходит всяких культурных событий. Кроме не очень приятного запаха, можно найти и э, скульптуры. Например, около полутора лет здесь э, была выставка, возможно, даже и до сих пор, прямо на самой плотинке, выставка, ну, скажем, необычных скульптур из железа. Можно было там найти пчелу и какую-то космическую рыбу и дракона. В общем, если хотите потешить фантазию, узнаете, есть ли выставка до сих пор. Там, э, если ее нет, то посмотрите обязательно афишу города, например, на сайте Е1, и вы обязательно найдете какое-нибудь мероприятие, которое проходит на Плотинке или на, набережи, на набережной сетского пруда. Ну а за запахами еще можно сходить в Ельцин-центр. Во-первых, он громкий и весный, и он на самом деле прекрасный. Лично я э, им крайне доволен, потому что там хороший где сделан очень качественно. По недоступности там очень много сделано, вы сами можете это оценить, и Мария уже говорила... Музей интересный, не будем давать другие нюансы и споры, но посетить один раз точно стоит, а многие возвращаются туда не раз. Кроме музея можно посетить выставку, огромное количество всяких магазинов, и вот как раз почему про запах, потому что заходя в Ельцин-центр, можно ощутить разные запахи, в галерее это краски, в музее это другие запахи, да, там выставки тоже от залов. В каждом магазин там цветочный, книжный, парфюмерный и так далее. То есть это уникальное такое пространство, в котором совмещено и музей и выставочное пространство, и магазины, и образовательный и культурный центр, и офисное здание, и продуктовый магазин там был долгое время, и рестораны, конечно. Например, 1991 год, где подают знаменитое творожное печенье, которое Готовится по рецептам на Наины Иосифовны да, Ельциной, <к rip> жены Ель, <к rip> Бориса Ельцина. И эм, здесь запах очень много. В свое время я даже по Ельцин-центрам для зрячих, зрячих глазами, возил экскурсию запахи Ельцин-центра. И мы их сосчитали там около десяти. Вот, поэтому можно сходить, может быть, в такой немножко притянутый за уши, но точно необычный эксперимент. И загляните обязательно в музей. Конечно же, на Урале и в Екатеринбурге нужно посетить парки, потому что это природа, это горы – это свобода, это огромные пространства, это много воды. И самое известные, я сейчас не буду подробно о них рассказывать, просто расскажу вам, Садите экскурсии, а может быть в библиотеке будет экскурсия в эти парки в это время. Это парк Олени и ручьи, это парк Тальков камень, тот самый, «тальков», тот самый Тальк, из которого большинство массажистов пользуются, да, э, ну или раньше пользовались вместо мази и так далее. Вот как раз Тальковский парк, камень там, из него абсолютно все, и на ощупь его ни с чем не перепутать. Но самое главное, там прекрасный воздух, никаких заводов, ну, по крайней мере, поблизости в парках, и туда стоит съездить просто подышать. Ну и, конечно же, запах Екатеринбурга и вообще Урава – это... Не самый такой очень интересный, необычный запах я для вас припас, потому что это запах камней. Да, камни на самом деле пахнут. А пахнут тогда, когда вы приходите на мастер-класс по камнерезному искусству. И, к сожалению, не так много выбрать, где можно эти мастер-классы. Загляните в музей камнерезного искусства, может быть, где-то еще проводят. Но если вдруг вам удастся попасть на такой мастер-класс, и вам при вас распилит их какой-нибудь камушек, или уральский даже самоцвет, или вы сами попробуете его разрезать или пошлифовать, вы почувствуете, как пахнут камни, это очень характерный запах, который сложно, чем перепутать. Ну, а Урал у нас ä, славится, конечно же, самоцветными, драгоценными камнями. Здесь э, огромное количество э, александритов, изум, э, изумрудов, аметистов, демонтоидов, да, есть и такие. Вот. Э, это все драгоценные камни. Например, э, не так давно, насколько мне не память, в 2011 году здесь э, недалеко от Екатеринбурга был найден изумруд весом 1011 грамм. Ну, то есть килограмм, такой хороший изумруд, один раз и на всю жизнь хватит, ничем заботиться не будет. Так что можно сюда прийти, поизучать разные камни. Кстати, в том же самом главном проспекте на Ленина, галерея главный проспект, где тактильная выставка, там же можно и потрогать в разных залах подделки, как их сказать, скульптуры из разного камня. И причем, кстати, уральские художники вдохновляются не только местными историями, но и, например, вот сейчас выставка про Испанию есть в главном проспекте, и можно потрогать, как выглядят, допустим, Посмотреть, как происходит корида, да, когда быки сражаются с людьми, и вот это все изображено из камня. Бычки такие прям в по 20, по 30, и все изво- изво- извоение прямо из камня. И удивляешься, насколько четко и долго над культурой работали, как долго и сколько усилий потребовать, чтобы все это изобразить. А, ну, а, драгоценные камни я уже перечислил. Это александриты, метисты, особые, редкие, да, особенно редкие. Особенно качественно их ценят на Урале потому что они самые натуральные, они в темноте даже светятся, изумруды и так далее. Но есть и поделочные камни, они не менее драгоценные, но тоже известные на всю Россию, на весь мир. Конечно же, в первую очередь малахит, который сначала стирали в порошок и красили, да, малахитовая краска. Но самое известное малахит приобрела, конечно, малахитовая мозаика, когда уральские мастера додумались и придумали разрезать малахит, который очень легко поддавался, на тонкие пластинки и из нее выкладывать интересные композиции. Вот уральский малахит представлен в огромном количестве городов мира, Европы и России. Ну, например, большое-большое количество мозаик – есть в Петербурге, он представлен в Исакиевском соборе, на самом деле много где. Конечно же, яшма, которая разных цветов существует на Урале, и другие самоцветы, а вот чтобы самоцветы не только пощупать, но и самому намыть, можно отправиться в Невьянскую башню. И, друзья, мы с вами переварили больше, чем даже экватор, уже подходим к концу. Скоро будет наш вопрос после Невьянской башни. Так что будьте внимательны. Ответ э, где-то был, даже часть уже была. Впереди еще будет часть. В общем, мы с вами не будем долго путешествовать по Екатеринбургу. Почему? Потому что времени, наверное, у нас не так много. Я бы заложил всегда на Екатеринбург, заложил бы дня три, обязательно обязательно один из дней или помимо этих трех дней (coughs) я бы посвятил бы природе Урала и каким-то интересным достопримечательностям вне Екатеринбурга. Например, Невьянская башня, потому что... Она крайне известна это прототип, можно сказать, Пизанской башни, которая возник, конечно, гораздо позже известна тем, что она наклонена. Да, И кажется, что она сейчас упадет, но на самом деле эта башня абсолютно безопасна. В 60 километрах от Екатеринбурга, в Невьянске, в таком же городке, который возник на реке и возник в результате завода. Надо, кстати, отметить, что завод возник здесь гораздо, ну не гораздо, но раньше Екатеринбурга. Здесь построена Демидовская Невьянская башня и построили ее семейство Демидовых которая, собственно, и является, пожалуй, главным представителем горнозаводческой истории и промышленности города э, Невьянска, Тагила, Урала, да и всей империи, потому что на Демидовых опирались и во время Северной войны, когда нехватка была железа, и э, Демидовы процветали весь XVIII век и в XIX веке к ним обращались. Так что с именем Демидова, и Демидовых в частности, их там было много, связано огромное количество и памятников, и скульптур, и достопримечательностей Урала. Но а, Невьянская башня сама была построена в 1721 году. К этому времени уже больше 20 лет Демидовы правили на Уральской земле. А случилось это так. Демидов Никита Демидов-Кузнец. И из города Тулы э, производил мечи, погоши и ружья. И как-то у одного из чиновников э, Петра Первого сломалось, э, не помню, помню, пистолет или ружье. В общем, он отдал, проезжал мимо Тулы, отдал ему на ремонт и был впечатлен, что починили быстро и качественно, хотя э, вот это вот оружие было так скажем, не российское, да, а зарубежное. Он думал, что наши российские мастеры не смогут с этим справиться. Он об этом доложил царю, и в какой-то момент даже сам царь посетил э, ту, и заодно увидел работы Никита Демидова, кузнеца Никита Демидова, э, который э, в основном готовил качественное, хорошее оружие, ну и мог их готовить, э, я путаюсь, честно, в оружии, по-моему, это были, ну, не пищали, а что-то типа оружие того современного времени, того времени несовременного, которое, естественно, нужны были на войне. А Петр сейчас как раз в тот момент решал вопрос в Северной войны, ему нужны были и пушки, и ядра, поэтому он приметил сметливого кузнеца, помог ему, ну, вернее, да, царское позволение, чтобы развивали заводы на Туле и вокруг тувы но со временем стало понятно что для масштаба империи тувы не хватает не хватает древесины, которые нужно отопить, печи домные, не хватает железа, который не так много на Тульской земле. И Никита обратился к царю с просьбой отправить его на Урал. Собственно, это дозволение он и получил, и отправился осваивать как раз тот самый Невьянский завод, который был к тому времени в большом-большом упадке. Но а, меньше чем за 10 лет он поднял, поднял этот завод на ноги открыл вокруг э, еще несколько заводов. И к году, 1820-21 году, году Дебидов был э, главным промышленником, можно сказать, на Урале. Да, но ну, Там были еще, конечно, соливары. Но э, по части железа точно главным промышленником, э, который получил, во-первых, от Петра дворянское звание. Э, получить кузнецу дворянское звание, знаете, в то время было практически из разряда нереальным, поэтому можно оценить те услуги, которые были Никитой, оказанной империя. У него родился сын Акинфий э, Демидов, который эту империю еще приумножил, но э, мы с вами, собственно, о башне. Да? Потому что у Акинфия был еще сын Никитин Никитич, который э, сначала 9 заводов превратились в 25 благодаря Акинфию э, Никитичу, потом его сыны еще увеличили, это количество заводов. В общем, история Демидовых развивалась стремительно, а вот башня была, конечно, таким ну, с определенным памятником, что ли, гордости Демидовых, потому что ему, во-первых, хотелось создать что-то необычное и создать первое высотное здание на Урале. Но, наверное, даже он думал не об этом, а о том, что башня станет ну, своеобразным кабинетом изначально для него, да, и там будет много что происходить, потому что построена, она довольно высокая, 9 этажей. Надо сказать, что никогда кабинетом на его не была, да, и он предпочитал почему-то, когда ее построили, все-таки работать в своем особняке. Но вот в рамках э, башни есть много интересных помещений, про которых я сейчас, про которых я сейчас как раз хочу немножко рассказать, потому что здесь путешествовать прям очень интересно. Во-первых, фундамент башни и первый ее ярус отклонен на 2 метра. И, видимо, чтобы эта башня окончательно не свалилась, а строилась она с 1721 по 1725 год, ее строители... Верхушку башни отклонили в противоположную сторону, совсем немного, но смогли поймать ту самую точку равновесия, и поэтому башня стоит до сих пор и падать совсем не собирается. Однако наклон совершенно очевиден, и чем выше поднимаетесь вы по башне, тем вы четче этот наклон почувствуете. Здесь есть уникальная комната, она называется слуховая комната, звуковая комната, по-разному. Акустическая комната. В чем ее прелесть? В том, что сидя в одном углу, вы можете шептаться с человеком, который сидит в другом углу, и при этом те люди, которые находятся помимо этого в комнате, вас слышать не будут. То есть такая идеальная акустика, звук там перетекает волной по каменному потолку, достигает вас, и вы можете шептаться, абсолютно сидя в разных углах этой комнаты, никому не мешает, ну или наоборот секретничая. Поэтому и родилась такая тайна, что Демидов именно приглашал много на всякие радные празднества, естественно, люди выпивали, захотели посекретничать, поговорить. Они уходили куда-нибудь в уголок. Например, в один из этих уголков он садился в другой и так с легкостью узнавал все тайны, так сказать, его подвижников. Ну, а я вас приглашал на башню, чтобы прочувствовать звук. Почему звук? Потому что здесь одно из самых редких Часовых изобретений на тот момент, в 1825 году, конечно, Англия уже давно издавала часы, и Германия, но в России это была ну такая определенная новинка, тем более на Урале, потому что Никита не, ну тогда Никита и Акинфий, по-моему, уже о да, прошу прощения за этот э, нюанс, не помню точно, но купили эти часы, ни много ни мало, за 5 рублей, это огромная сумма, чтобы вы понимали, что э, это огромная сумма, сама башня вся была построена за 4 рублей золотом, а часы стоили 5 тысяч, э, это огромное, на самом деле, сооружение, и вы сможете к нему в рамках экскурсии подойти, кстати, надо отметить, что в самом музее очень часто вводят экскурсии людей с нарушением зрения, умеют с ними работать и понимают, как это делать, и это приятно. Но послушать часы вы сможете практически каждый, ну, естественно, каждый час, а в 12 часов я точно был, там слышал, она играет полную мелодию, по каждый час полная это играется. Надо отметить, что раньше эти часы играли разные мелодии. Сначала, когда они приехали из Англии, игрались, естественно, английские мелодии, которые были ну, характерны для них. Потом, в XIX веке, игралась «Боже, царя храни». В 30-е годы, соответственно, «Широка, страна моя родная». Ну а сейчас играет отрезок из оперы Иван Сусанин, отрезок «Славься». Можете его тоже почувствовать, послушать вернее. Я думаю, что это живые, отчасти его... Ну, скорее всего, вы даже его узнаете, такой довольно популярный э, мотив. Часы огромные, э, там три циферблата, огромное количество э, всяких э, приспособлений, две гири, которые спускаются по всей длине башни в специальных шахтах весом 32 килограмма, маятник 32 килограмма и 4 тонны колоколов, которые, вот, соответственно, создают этот прекрасный звук. Лучше всего, конечно, оказаться во время боя часов под одним из колоколов. Вот э, оглохните точно, но эффект будет великолепным, потому что дрожит вокруг абсолютно все, и это невероятное прям впечатление, крайне рекомендую. Ну, а на башне есть еще одно изобретение, которое было изобретено впервые в России. Это громадвод задолго до э, Франклина, э, Бенджамина Франклина, ну, не совсем задолго, если быть точным, за четверть века до этого. э, Демидов приказал построить флюгер. Флюгер, соответственно, это такое железное устройство, на котором который с флажком, который измеряет направление ветра, ну и очень часто на нем еще э, из- в делали гербы свои, да, и в том числе Демидов тоже попросил сделать, приказал, он, конечно, ничего не просил, приказал сделать свой герб, э, и этот флюгер был настолько огромным, что его железная арматура э, с крыши, а флюгер делается всегда на самом высоком месте здания, Крыша железная арматура упиралась в землю, и когда ударяла молния, по этой железной арматуре вся молния уходила в землю. И так был создан первый громоотвод вообще в мире, а через четверть века он появился, изобретение, ну принято считать, что это сделал Франклин. А, вообще башня прекрасна, а, огромная, и а, туда нужно сходить, может быть даже не раз. и Если вам повезет, обязательно туда прийти в августе, потому что в первой половине августа проводится всегда день Невьянской башни, и это театральное шоу и экскурсии, и вас проводят туда куда многим туристам нельзя попасть именно в эти дни. Э, Насколько мне не изменяет память, это первая суббота августа, точнее можно узнать на сайте Невьянской башни, а когда будете спускаться из Невьянской башни, около ее есть кузня и непосредственно мастерская э, вот тех времен. Но и есть место, где можно намыть тех самых уральских самоцветов. Конечно, это такой, ну так сказать, интерактив подготовленный, но вы тоже сможете проникнуться этой историей на ощупь э, с водой, промыть себе, ну или вернее, намыть себе целую горсть уральских самоцветов. Будут разноцветные камушки, не уверен, что они вам будут интересны, да, так сказать, визуально, но сможете увезти оттуда с собой горсть уральских самоцветов. Друзья, давайте, наверное, у нас еще одна часть осталась истории. Мы с вами сейчас перейдем к вопросу, чтобы вы могли. Те, кто внимательно слушал, активно поработать, что и умственно, и выиграть приз. Я, наверное, сейчас задам вопрос. Вячеслав напомнит номер, на который нужно будет отправлять ответы. А после мы с вами вкратце поговорим все-таки, каков Екатеринбург на вкус, и как до него доехать подешевле и так далее. А вопрос будет такой. Я в своем рассказе упомянул, что на Урале, ну, в Екатеринбурге, на Урале было два изобретения, которые впервые появились в мире и именно у нас. Может быть, изначально русские хотели сделать что-то другое, но получилось именно это, а потом уже, спустя какие-то годы, появилось и в мире, ну там в частности, в Америке и так далее. Вот два изобретения, которые я сегодня озвучил, нужно присылать. Всего лишь два слова. Два существительных, которые обозначают те самые, э, так сказать, оборудование, можно сказать, которое было создано впервые на Урале, ну, впервые в мире. Ответы можно отправлять Куда?
1: Ответы нужно отправлять в виде текстового либо ну, голосового сообщения, так и быть, в номер WhatsApp 8920-046-8080. Номер, еще раз, я думаю, что наши постоянные участники уже знают, его изучили, 8920-046-8080. Пожалуйста, не отправляйте ваши ответы в YouTube, в другие каналы, вот уже я вижу, что наши активные участники кто-то выходит из Zoom для того чтобы воспользоваться микрофоном да то есть потому что видимо знают знают что что и как писать голосом тоже пожалуйста не стоит озвучивать да подумайте и я напомню что мы приз приз получит один тот кто кто, кто при, пришлет правильный ответ первым но все кто пришлет правильные ответы Войдут в наш такой список активных участников наших виртуальных экскурсий и получат возможность совершить самую, что не есть, реальную экскурсию в Нижний Новгород, где-то, где-то весной или летом следующего года. Это уже. Точно, Владимир. Кстати, да. тут вопросы к нам совершенно разные поступают, не в честь ли известных писателей. Ну, я знаю, что это не так. Псевдоним вот Улица Вайнера это не один из братьев Вайнеров.
2: Нет, Вайнер это большевик революционер. В Екатеринбурге очень любили называть улицы в честь, в честь революционеров. И поэтому их огромное количество на карте вы в том числе и улицы Вайнера. Вот, ну, Друзья, давайте, наверное, вопросы чуть позже, еще буквально 5 минут внимания, потому что про вкус мы не закончили, а поесть-то все любят, да? Вот я в первую очередь, поэтому давайте вкратце расскажу, что попробовать и где попробовать. Ну, уральская кухня, она, ну, я бы не скажу, что она богатая, она очень во многом перевлекается с русской кухней. Конечно же, нужно попробовать уральские пельмени, Вареники, да, хотя это, наверное, ну, больше, может, тоже украинское блюдо, да. Но в разных ипостасях пельмени вареники на Урале вы найдете в огромном количестве. И, наверное, нужно попробовать мясо. Мясо здесь тоже будет всякое разное. Ну, в первую очередь, их дико – это лось, да, оленина, косуля, чаще скорее всего вам предложат косулю. Ну и местная рыба тоже интересна. Есть здесь и простые рыбы, там непритязательные, не там типа яси, щука. Есть рыбы поинтереснее, поэтому э, ну, то, что стоит, наверное, в первую очередь попробовать. Ну а где попробовать, то это и не только это, сейчас расскажу. Давайте, наверное, разобьем все заведения на три такие основные группы. Первое, это недорогие столовые, но которые закончатся для вас приятными впечатлениями, а не гастроприключениями. Я бы, наверное, выделил здесь, наверное, только одну столовую, довольно известную, кстати, новосибирскую, по-моему, это «Вилка и ложка». Может, заходить совершенно спокойно, огромное количество их по всему Екатеринбургу. Неплохо, кстати, помогают взаимодействовать чаще всего сотрудники. Ну, на Вайнера она есть, кстати, в том самом торговом центре Муспенский, э, ну, в этом же здании, и вам наверняка там помогут, все подскажут, э, дешево, ну, и довольно вкусно. Самое главное, не отравитесь. А, если мы говорим с вами про сетевые заведения, которые м, вот, довольно популярны, я не буду много называть, я бы выделил, Местное уральское сетевое заведение называется «Своя компания». Тоже огромное количество кафе, довольно неплохо. Раньше было вообще шикарно, сейчас они немножко в связи со всеми последними событиями, видимо, стали экономить. Но тоже сюда можно сходить, попробовать кухню разных стран. И даже уральские блюда вы тоже здесь, может, найдете. А вот если говорить про недешевые рестораны, но очень качественную кухню, я бы выделил, наверное, «Гастропаб Гастроли». Обязательно ресторан, ну мой любимый в частности, это Пашкет. Примечательно, что назвали, по-моему, его не в честь просто Пашкета, который вы все знаете, а в честь кошки, которая там жила, и живет сейчас. И зовут ее тоже, так и зовут, соответственно, Пашкет. И кошка разгулит по ресторану, можно эту кошку встретить. Не дешевое заведение, на самом деле, но очень вкусное, шикарнейшее здесь. И, конечно же, пашкеты, и пельмени, и другие уральские блюда, и русские блюда, на котором, собственно, ресторан специализируется. Ну и очень интересные десерты. Что я еще забыл по части кухни? Сейчас. Uh, ну да, Юнит uh, Breakfast, но, он недалеко от Вайнера, тоже если захотите позавтракать, пожалуй, лучше завтраки uh, в Экстримбурге, на мой взгляд. И если говорить все-таки про кухни разных стран, uh, можно всегда забежать uh, там какой-то армянский, грузинский, тиборджанский, итальянский и так далее ресторанчик. Я рекомендую вам, uh, если про итальянскую, это Донна Оливия, uh, шикарное довольно заведение, огромное, двухэтажное, даже их несколько. Если мы берем про узбекскую и среднеазиатскую, это райсан. Очень бюджетная, с живой музыкой, но формат ресторана. И вкусные Ну и, самом порции огромные. Заказывайте осторожно. Можете все не съесть. Если азербайджанская кухня, то это суфра. Тоже хорошая, кавказская, остренькая, мяса много. Если вьетнамская, это вьетмон. Да, для тех, кто любит совсем очень острое и много лапши. Ну и вкус улиц. Есть у нас такая сеть заведений. Там не только подается шаурма, но и фастфуд разных стран, найдете и гирас, и арабский фастфуд, и много чего еще, загляните к ним, раньше было классно, сейчас давно уже туда не заходил, думаю, что вам а, понравится. Два слова, доехать, я думаю, как разберетесь сами, можно и самолетом, и поездом, естественно, на машине, автобусах, чем-чем угодно, жить, самый бюджетный вариант отеля, наверное, Маринс парк отель, находится на вокзале, рядышком в центр города, буквально две остановки. Если про хорошие отели говорим, ну прям уровни 4-5 звезды, то это Park ин наверное, Park ин ну, прям фашенебельный, это хаят если говорить про жилье, то в центре огромное количество, онегин еще, онегин еще, хороший отель, в центре огромное количество всяких хостелов и квартир, которые можно снять. Вот можете, для примера, зайти там, не знаю, на какой-нибудь Авито и найти апартаменты в ЖК Радиус, это самый центр города, не ошибетесь, там за тысячи рублей можно себе хорошие апартаменты снять и будете в двух шагах от улицы Вай. Ну а с активной части экскурсии на этом, наверное, все. Про Екатеринбург с удовольствием готов рассказывать много, и это лишь малая часть того, что здесь можно посетить. Но думаю, что я вас уже немножко этим заразил. А, анонсирую, что 1 августа выйдет э, серия travel show, куда глаза не грязят, как раз про город Екатеринбург. Вы сможете посмотреть и более подробно узнать о некоторых локациях. Но ну, а на портале «Особый взгляд» уже несколько месяцев лежит статья, где подробно я описываю как раз ну, большую часть из того, что, о чем мы сегодня с вами говорили. Там есть и номера, и адреса кафе и ресторанов, так что загляните. Я думаю, что вам будет это полезно. Ну и приезжайте в Екатеринбург, всегда звоните, обращайтесь ко мне. С удовольствием проконсультирую. Ну, если есть вопросы, я готов.
1: Можно вопрос?
2: Давайте.
1: Фестивали какие-то. Есть интересные традиции. И еще.
2: А как на ну, Александра Васильевича Новиков влияют какие-то благотворительные дела в фестивале? И если какая-то традиция, приехали на День города и послушать его Выступает? Спасибо, спасибо, да. Ну, с Новиком, конечно, связано многое. Разное у него, так скажем, было поведение, по этому город по-разному к нему относился. Наверное, подробнее лучше посмотреть. Текущее состояние дел, э, так сказать, э, в интернете. Давно не следил за ним, но тут есть ресторанные заведения, которые по некоторым данным, принадлежат ему. Вот, есть, и, естественно, площадки, где он выступал. А что касается м-м, фестивалей, спасибо, что напомнили. Один самый громкий фестиваль кстати, в России — это «Урал Music Night». Это «Уральская ночь музыки», на которой съезжается огромное количество э- звезд. И бесплатно в течение всей ночи более чем на 30 площадках города проходят различные концерты. Происходит это в июне. Точнее, узнавайте в следующем году и обязательно приезжайте, если попадете, то приезжайте. Ну и, конечно же, День города. День города, если не имея память, это 20 августа, либо, по-моему, 3 выходные августа. В общем, вот в эти время, если попадете, то будет, я думаю, что очень интересно. Ну и по поводу Дня башни, это первая суббота августа, День непьянской башни.
1: Вот еще спрашивают про красную линию. Да, в многих туристических городах есть маршруты, указанные uh-huh. для туристов. Я так понимаю, что Екатеринбург не исключение. А насколько этот маршрут, отмеченный вот этой красной линией, тоже интересен и, опять же, незрячим туристам в том числе и доступен? Есть да, ли возможность да. по нему как-то пройти?
2: Ну, «Красная линия» — это самый популярный, я сознательно от него ушел, потому что все-таки он больше ориентирован на визуальное восприятие. Он соединяет основные, так сказать, достопримечательности Екатеринбурга. Можете зайти на сайт, там есть аудиогид, если не ошибаюсь по памяти, redwine.ru. ну, соответственно, да, или redline.ekb.ru. В общем, «Красная линия Екатеринбурга» в Гугле вы найдете э, аудиогид и уже по пойму, пойму, сами решите, послушать его просто дома или вместе с ним путешествовать по красной линии, но, конечно, вы пройдете все основные архитектурные городские достопримечательности, и храм на крови, который возник благодаря царской истории, вернее, расстрелу царской семьи в этих местах, и там дом Семастьянова, и пройдете улочками где купеческие особняки, загляните в сталинские, да, вот эти вот все застройки. Екатеринбург с точки зрения архитектуры один из самых, так скажем, разнообразных городов. Встретить здесь можно застройку 18-19-20 века, ну и европейские, конечно, вения, так скажем, да, потому что есть у нас самое высокое здание в России, ну, исключая там и Петербург и Москву, это э, Высоцкий, да, э, огромное 50, если не изменять 7 семиэтажное здание, на которое можно подняться и посмотреть те, кто видит город э, с высоты, пожалуй, самая лучшая точка для такого обзора. А внизу, кстати, на втором этаже, если покупаете билет, есть э, бесплатно можно пройти в музей э, Владимира Высоцкого для любителей крайне рекомендую. Вот, есть у нас и синие ли, э, линия, у нас каких только линий нет. Красная – это достопримечательности основные Екатеринбурга, синяя – это больше по местам, э, так связанным с царской семьей и по православным местам да основные храмы соединяют. Ну и, кстати, в Екатеринбурге, естественно, часто вы будете тоже слышать звон колоколов это, в первую очередь, в самом центре стоит храм «Большой Золотоуст. Он на пересечении Мауша 8 марта в двух шагах от Вайнера. Ну и надо посетить, наверное, храм на Крови и все-таки послушать или познакомиться с историей царской семьи. Я не стал уделять на это время. Просто запомните храм на Крови и Ганина Яма. Это две основные точки, которые связаны с этой историей, с расстрелом Николая II. Вот. Если вам будет интересно, можете изучить.
1: А правда ли, что недалеко от Екатеринбурга проходит граница Европы и Азии?
2: А, ну, каждый город на Урале вам об этом обязательно скажет. И да, какая-то там стела будет. А, есть и она и в Екатеринбурге. Где-то там она и вправду проходит. А, очень модно ездить к этой стеле. А, и там даже сертификат вам на экскурсии выгодит, что вы побывали на границе, фотографироваться. Насколько это интересно, не знаю. Чисто символично галочку поставить, да. Я сегодня рассказываю в основном, друзья, про самостоятельные путешествия. Есть и адаптированные путешествия на Урале. Сейчас мы уже не успеем воспроизвести файл, который я к вам приготовил. Но есть у нас такой тур адаптированный, в том числе для незрячих. Это семидневное путешествие по Уралу, не только по Екатеринбургу, но и по другим достопримечательностям. Их огромное количество. Он называется «Урал без границ». Можете найти его в интернете. Ну, я думаю, что Коллеги в качестве доп. материалов могут пустить это в рассылку, если да, будут не против. Аудиофайл, где его создатель э, и автор Ольга Небесна сама перемещается на коляске и рассказывает о том, что можно посмотреть на Урале. Экскурсии – это полноценный тур с проживанием, питанием, все включено, так сказать, с автобусами, гидами, которые могут взаимодействовать с вами, Стоит он сейчас, я не знаю, сколько, ну там где-то от 30 до 35 тысяч рублей, это 7 дней, но билеты оплачиваются отдельно. Но вот если вы хотите полноценно, так сказать, за 7 дней посетить максимум, при этом в максимально комфортных условиях, то, наверное, можно рассмотреть этот тур. Я знаю сам лично знаю Ольгу, знаю, что она качественно, скрупулезно к этому относится. Не был на всех экскурсиях вот этой программы, но там, где был, видел высокий уровень качества, поэтому... Почему нет? Вполне для знакомства у можно рассмотреть и такой вариант. Файлик у меня есть. Да, если коллеги там отправят, я думаю, тем, кто слушал, то, может быть, будет вам интересно. Ну, или можете просто загуглить.
1: Ну, может быть, мы его в конце и запустим. Из среди вопро- вернее, правильных ответов, которые к нам поступили, вернее, не, ну, давайте, разных ответов, которые к нам поступили, есть колесо, часы, паровая машина, большой шаговый экскаватор, паровоз и железная дорога вместе с ней. Вот. Разные люди из разных регионов к нам писали здорово да и краснодарский край, улан лануды но очень закономерно как мне кажется что правильный ответ первый правильный ответ пришел из свердловской области и автором правильного ответа стал александр из поселка и сеть да это свердловской области я ничего да, не да, да. вот и правильный ответ это то... назовите Владимир правильные да, ответы правильный ответ. и прокомментируйте да
2: это велосипед и ну, назовем его громоотвод да молния такой э, я подчеркну что если вы заметили ну, во-первых, все, что вы назвали, кстати, да, э, впервые было, в том числе, где-то впервые, где-то не впервые, но было произведено на Урале. огромных количество разных э, оборудования, устройств, паровоз и много чего еще можно перечислять. Но я сегодня рассказал не обо всем, времени просто не хватает. Рассказал про необычные вещи, подчеркнув, что русские изначально, наверное, хотели сделать не это, но получилось, так сказать, сразу убили два зайца. Это велосипед. Да, который э, по первым эскизам вообще не был похож на велосипед, больше на самокат. И Ефима Артамонов, с ним можно встретиться на Вайнера, да? я уже говорил, э, скульптура там есть. И э, тот самый флюгер, который превратился в громоотвод за 25 лет до того, как создал его э, Бенджамин Франклин. Поэтому правильный ответ – велосипед и громоотвод, ну или что-то около близкого этого.
1: Ну что ж, мне кажется, сегодня очень увлекательная экскурсия была и гости, и видео, и, в общем-то, действительно, экскурсии, которая воздействует и, и на разные органы чувств. Спасибо большое, Владимир. Все вопросы, я думаю, что те, кто их не вдруг почему-то не успел задать. Я думаю, вы можете их адресовать прямо Владимиру. Напомню, да, что... Файлик, Светилов, уже
0: запускать? Да,
1: файлик, файлик, давай мы запустим его прямо в конце. Те, кто ага, хорошо, захотят, они с удовольствием его прослушают. Да? Ну и мы его, естественно, прикрепим в наших, в наших подкастах. Так что не забывайте прослушивать аудиозаписи. Вот. Напомню, что наши виртуальные экскурсии проходят в рамках проекта точки .int Интереса. Александру из поселка и сеть еще раз огромное спасибо. Поздравляем всех! Тех, кто прислал правильные ответы, тоже поздравляем. Но Александр, еще пришлите нам, пожалуйста, Пришлите нам, пожалуйста. А, ничего не нужно присылать. Мы все про вас знаем. Вот. Ну что ж, Владимир, еще раз огромное спасибо. Подписывайтесь, я так понимаю, на на YouTube-канал Travel Show. куда глаза не глядят, на блок Владимира на «Путешествие в темноте». И, и, в общем-то, я думаю, что там как раз можно будет его найти. А всем еще раз спасибо. Ну, а Дмитрий сейчас как раз нам запустит аудиофайлик а, с информацией об экскурсии. Да, я правильно понимаю?
0: Да, совершенно верно. Всем большое, всем участникам большущее-большущее спасибо. Кому интересно, пожалуйста, буквально через две секундочки файлик. Но всем остальным до следующей виртуальной экскурсии следите за нашими анонсами в социальных сетях. Подписывайтесь, ставьте лайки, скачивайте подкасты. Всем всего-всего самого хорошего.
6: Урал без границ – инклюзивное путешествие для всех. Наши гости – это путешественники ценящая комфорт и заботу, необходимую туристам с инвалидностью, обожающий историю, культуру, развлечения. Мы приглашаем и ждем одиноких романтических путешественников и группы друзей, родителей с детьми, семьи. Всех встретим, обогреем, развлечем, навсегда очаруем нашим Уралом. Вас ждет малахетовый танковый Нижний Тагил, наклонная Невьянская башня, Увидите и услышите ее страшные легенды. подурачьте с Бабой Его и Лешем в парке сказок. Хозяйка Медной горы вручит сертификат о посещении границы Европы-Азии. Ельцин-центр расскажет, покажет свои истории. Восхитит Уральский Эрмитаж. Посетите знаковые места последнего императорского маршрута царской семьи. Отведайте настоящую уральской еды и вдоволь насладитесь романтическим Екатеринбургом. Развлечемся всяческими активностями, экскурсия по территории яхт-клуба, прогулка на яхтах, на мастер-классах, на моем золото, драгоценных каменьев, создадим в себе памятные сувениры, побываем на концертах живой музыки в уникальном литературном квартале. Продолжительность. Тура 7 дней 6 ночей. Трансферт и экскурсионное комфортное перемещение на адаптированном микроавтобусе. лучшие отели Екатеринбурга по приему инклюзивных гостей предоставят свои номера. Трехразовое питание у лучших рестораторов. Стоимость тура 30 тысяч рублей. Оставьте заявку на участие в туре по адресу 235 пять 2261 собакамайл.ру В этой заявочке ответьте на вопросы Ваше имя, Ваш город, страна, Ваш телефон, Ваш e-mail, если есть форма инвалидности. Откуда Вы узнали о нашем проекте? А мы Вам вышли программу Тура. Вопросы можно получить по телефону Плюс семь девятьсот девяносто девять пятьсот шестьдесят два девятнадцать ноль восемь. Или плюс семь девятьсот восемьдесят два семьсот тридцать девять шестьдесят семьдесят девять. Руководитель Тура Ольга Небесная.